0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de Sofofa y sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión, BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora, Scotiabank y WOM, nadie te da más, Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. Bienvenido, bienvenida a esta edición de Dunan Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital del país, en jornada de miércoles, el 29 de marzo. Se nos va el tercer mes del año. ¡Qué largo que estuvo Marzo! Eh, y vamos a partir abril con, eh, con varias novedades. Eh, la jornada de hoy también muy centrada en lo que se está discutiendo en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, con los proyectos de ley de seguridad, o en materia de seguridad, si usted prefiere, que se está eh, aprobando, discutiendo en eh, la Cámara Baja, producto de la muerte de la suboficial Rita Olivares y este fast track legislativo en materia de seguridad que quieren sacar los parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como también así en el Senado se supone que mañana la Cámara Alta va a comenzar a ver eh, estos proyectos de ley que están eh, saliendo ya desde el Hemiciclo, desde la Corporación de la Cámara de Diputados Y le vamos a ir contando detalles de eso Anoche además, a propósito de este mismo caso Se conoce tres nuevos detenidos por parte de la Policía de Investigaciones Allanamientos en una casa ahí en Valparaíso Donde no solamente se detienen a estas personas, dos hombres y una mujer Sino que además se allanan armas, pistolas, droga y varios artículos electrónicos También le contamos detalles de eso Hablaremos también del sueldo mínimo de la remetida de la CUT para que esto sea antes de lo previsto. Esperan que sea en mayo o hasta mayo, al menos el plazo en mayo del próximo año, eh, que llegue a los 500 mil pesos. Bueno, parte de lo que vamos a revisar en esta jornada de día miércoles 29 de marzo. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos
2: días. Buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, pues. Oye, hoy día va a estar agradable, de nuevo. O sea, un calorcito. La temperatura. Sí, sí, ¿Sí? Pues, agradable el día, dices tú. Pero ¿Es espero que, que el día volvemos? también se agradable.
1: ¿Volvemos en un rato más a tener sobre 30? Sí. sí. <risa> es, es de sube y baja, dice de tú. De hecho,
2: despídete. ¿Sí? Despídete, despídete durar... la temperatura. De la... Mira, hoy día 28 grados, pero ah, por ejemplo, ya. mañana ya subo 31. El viernes sube 32. Y, pues, y el fin de semana, no, no, no sé, voy a entrar o sea, pero, vamos a terminar, pero el registro de nuevo, 32, 33.
1: Vamos a terminar marzo con, eh, con temperaturas de, de verano.
2: Claro, ya. Súper de verano. La lata es que siempre es los fines de semana estas temperaturas altas
1: pero buenísimo, pues.
2: eh, pero por, no porque es como uno quiere estar al aire libre, no muriéndose calor, ah. sino disfrutando, digamos, bueno, pero por lo menos hoy día 28 grados la máxima en Santiago en la región uh-huh. metropolitana en Valparaíso va a estar nublado 20 grados la máxima y eh, va a estar muy parecido jueves viernes de esta semana en Valparaíso donde nos, eh, nos escuchan el la 4.1 les cuento también de Concepción que tienen para hoy una máxima pronosticada de 19 grados cielos soleados nos escuchan en la 90.1 y en Puerto Montt, donde nos escuchan, en la 99.7, esperan para hoy eh, frío 13 grados la máxima y mañana lluvia durante todo el día en Puerto Montt entre las 7 y 14 grados y llueve madrugada, mañana y tarde. Coyhaique 8 grados la máxima y eh, hoy día tuvieron bien, menos 3 grados durante la mañana. Amanecieron con menos 3 grados en Coyhaique.
1: Oiga, están disponibles todas nuestras plataformas para que nos pueda escuchar y también ver a través de nuestro streaming en www.duna.cl. Vamos a estar en un rato más con Nicolás Vergara, vamos a estar desarrollando temas, van a venir nuestros infiltrados hoy día el turno de Carlos Alonso que nos viene a hablar de las pymes, la piedra en el zapato del gobierno para iniciar los diálogos tributarios con las pequeñas y medianas empresas. Y también estaremos con Juan Paulo Iglesias mirando el exterior, particularmente eh, tratar de entender la situación que se está viviendo hoy por por hoy en Israel y por qué pese a la decisión de Netanyahu de postergar la reforma judicial, de ponerle un freno a esto, sigue la crisis desatada en ese país que parece está lejos de terminar. Eso con nuestros infiltrados. En un rato más acá en Durán Punto. 7 con cuatro, siete de la mañana con 4 minutos. Así estamos arrancando este desarrollo de informaciones. ¿Sabe cuál, cuál es el menú que tenemos? Acá están nuestros titulares.
2: Anoche, nuevos involucrados en el crimen de la carabinera Rita Olivares fueron detenidos en Valparaíso, específicamente en Cerro Placeres. Según la PDI, se trata de dos hombres de 24 y 25 años con antecedentes policiales. Los dos con quebrantamiento de condena se habían fugado de la cárcel de Valparaíso en 2021, aseguró el prefecto Alberto Vázquez, jefe subrogante de la región de Valparaíso. El expresidente Sebastián Piñera se refirió al indulto otorgado en 2020 a un detenido por la muerte de la carabinera. Fue por razones sanitarias y en base a criterios objetivos, dijo el exmandatario, quien aseguró que el beneficio a Luis Martínez es muy distinto a los otorgados por el presidente Boric en diciembre de 2022. No tienen ninguna base de comparación. Tras varios puntos de división oficialista, la moneda se ve obligada a postergar las indicaciones a la ley Nain Retamal. El punto más sensible de la discusión será una disposición que concede la presunción del uso justificado de armas de servicio. La iniciativa será apoyada desde el PS al Partido Republicano, pero el Partido Comunista y el Frente Amplio son resistentes a una normativa que consagre en forma abierta el principio de legítima defensa privilegiada para policías. El presidente Boric criticó la, a su juicio, peligrosa deriva argumentativa de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, sobre carabineros y derechos humanos. La edil planteó que la policía incurrió en violaciones a los derechos humanos durante el estallido social porque no tenía cómo defenderse. Boric le aclaró, aquellas vulneraciones nunca tienen justificación y advirtió que esos razonamientos afectan a la democracia. Evelyn Matei le respondió y por Twitter... Con respeto, presidente. Madure y gobierne. Necesitamos lo mejor de usted, criticó la jefa de Providencia. La CUT sube su apuesta por el salario mínimo y pide al gobierno llegar a 500 mil pesos a mayo de 2024. Actualmente el monto es de 410 mil y su vigencia se extiende hasta el 1 de mayo de este año. En caso de que el monto alcance los 500 mil, el aumento sería del 21%, muy por sobre la inflación, que hoy es del 11,9% anual. Y en materia internacional, la Fiscalía de Perú investiga a Dina Boluarte, actual presidenta, y al exmandatario Pedro Castillo por lavado de activos. El caso se funda en supuestos aportes ilegales en la campaña electoral de 2021 e involucra a un empresario que declaró haber financiado los viajes y actividades proselitistas de la hoy presidenta Boluarte. Ella ha tachado las acusaciones y las asegura como oscura maniobra para manchar su gobierno. Siete de la mañana, seis minutos. Ya vamos a hablar de este
1: este debate eh, por Twitter, eh, por cierto, eh, con una entrevista también que le vi anoche a la propia alcaldesa de Providencia, de Limatei, que se vuelve a enredar con eh, el presidente de la República, Gabriel Boric, o el presidente se vuelve a enredar a entrar en en temas eh, complejos eh, que tienen que ver con los derechos humanos, con el actuar de carabineros, donde hay claramente visiones diferentes de una y otra parte, eh, ya voy a entrar en eso y, y, y qué se dijeron uno y otro, pero hay novedades en las diligencias que llenan adelante las policías para dar con el paradero de todos los involucrados en la muerte de la suboficial Rita Olivares. Anoche eh, fueron detenidos otros tres sospechosos en Valparaíso, en la región de Valparaíso, específicamente en el Cerro Placeres, y desde la policía de investigaciones señalaron que se trata de dos hombres, uno de 24 y otro de 25 años, ambos con antecedentes policiales, los dos con quebrantamiento de condena, ya que se habían fugado también de la... Cárcel de Valparaíso el año 2021. Además, informó que hubo una tercera persona detenida durante el procedimiento llevado a cabo ahí en Valparaíso corresponde a una mujer pareja de uno de estos sospechosos que fue aprendida en calidad de encubridora por haber prestado cobertura y fuga, haberlos refugiado también sabiendo que estaban prófugos de la justicia y que estaban involucrados en este hecho. Las diligencias se realizaron una noche donde además se llevó adelante un allanamiento en un departamento donde se incautó una escopeta, dos pistolas, diferente tipo de munición, además de droga, y elementos electrónicos. Ese es el detalle que ha entregado la policía de investigaciones de la captura, la detención de estas tres personas y el allanamiento que se llevó adelante en ese domicilio donde estaban estas tres personas. Eh, se amplía también la detención de este tercer eh, involucrado en el crimen que fue detenido el día de ayer eh, y va a llevarse adelante la formalización junto a los otros dos capturados. Eh, de acuerdo a la información que entregó la fiscalía. Dicen que aún no se está cerrando el círculo de la investigación y prosigue las para dar con todos los responsables y esta mañana como decíamos se va a realizar la formalización de estos tres imputados que ya habían sido detenidos y estos tres últimos para formulación de cargos en paralelo eh, y lo conversaba más temprano la, la María José Soto sigue avanzando la agenda legislativa en materia de seguridad en el Congreso. Ayer la Cámara de Diputados despachó cinco proyectos de ley. Eh, aprobaron en general de forma unánime los proyectos antisicariato, el refuerzo de las funciones de gendarmería, y también el proyecto que establece nuevas facultades a la policía en materia de migraciones. A esto se suma los proyectos también aprobados durante la mañana que están vinculados al secuestro y también al uso de armas en lugares masivos. Eso en la Cámara de Diputados esta mañana, de hecho, los propios parlamentarios están citados nuevamente para debatir y votar la combinación de la ley Nain y la ley Retamal. Eso sí, el Ejecutivo va a presentar indicaciones, no en la Cámara, sino que en el Senado, y también un reglamento del uso de la fuerza respecto a estas dos leyes que fueron fusionadas en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, y hoy día va a ser la sala la que va a ver el detalle, la votación, y la discusión de estos proyectos de ley. Insisto, esto pasa hoy día en la Cámara de Diputados, mañana todos estos proyectos proyecto para pasar a la sala del Senado.
2: Eso en medio de una pelea.
1: Del cruce de declaraciones, ¿no? Del
2: cruce de declaraciones, sí. Lo que pasa es que el factor alcaldes ya está cada vez más fuerte en la moneda. Eh, es eh, bien sorprendente ver cómo los alcaldes opositores están incomodando al gobierno. Cártel lo hizo esta semana, acusando al gobierno de presionar a la fiscalía, este telefonazo, ¿te acuerdas? Eh, por no entregar antecedentes se eh, de aquel
1: sumario administrativo? Claro, por,
2: por no entre, eh, entregar a la fiscalía, para evitar, supuestamente entregar a la fiscalía antecedentes de las narcocasas para su demolición, una política que sabemos a la moneda le incomoda, y Ahora, Gabriel Boric entra en un debate por Twitter con la alcaldesa Evelyn Matei, Eh, ambos vienen hace rato en todo caso, Carter, eh, Matei y varios otros alcaldes eh, opositores vienen emplazando al gobierno por temas de seguridad, eh, le piden agilizar los proyectos, a ponerle urgencia, hicieron una conferencia de prensa esta semana los alcaldes eh, pidiendo y emplazando al gobierno a que vaya más allá de las palabras. Bueno, el presidente Gabriel Boric criticó a través de sus redes sociales a la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei ayer le reprochó como una peligrosa deriva argumentativa el planteamiento que hizo ella en defensa de carabineros respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estallido social. Esto fue en el debate, obviamente por tema de seguridad, el rol de carabineros eh, y las recientes muertes de uniformados. Y en ese contexto es que la alcaldesa Evelyn Matei en una entrevista que da en TVN dice si hubo violaciones a los derechos humanos fue porque no tenían la forma de defenderse. Esa fue la declaración que hace y la que le responde Boric, la ministra del Interior y a esta gente que dice eh, no, no tiene que ver, no, no puede haber justificación en las violaciones de derechos humanos. Y en ese marco eh, fue que le responde eh, Gabriel Boric diciendo que... Eh, que eh, básicamente es una eh, peligrosa deriva argumentativa, dice que esas vulneraciones nunca tienen ningún tipo de justificación y le advirtió que eh, caer en esos razonamientos simplemente afecta la democracia. Esa fue la crítica muy directa que le hace Gabriel Boric a través de sus redes sociales, a través de Twitter y claro, abre un poco el debate porque eh, le respondió la misma Evelyn Matei, era que no le iba a responder ella teniendo un poco de nuevo la sartén por el banco de mango del, re- del debate. ...y teniendo un debate con el presidente... ...y le dice a través de las redes sociales... ...también Evelyn Matei... ...presidente, lo noto obsesionado... ...con los alcaldes usted que se ha dado tanta voltereta e impidió que se aprobaran leyes que defienden a los chilenos y a los carabineros, escribe seguramente sin todos los antecedentes. Con respeto, madure y gobierne. Necesitamos lo mejor de usted. Le dice Evelyn Matei, como con una sensación de señora mayor retando un cabro chico. O por lo menos el relato que hace en, en este Twitter, donde le responde a este emplazamiento que hace Gabriel Porich.
1: Sí, eh, dio una entrevista anoche también, eh, la propia alcaldesa de Providencia en, en el noticiero de Canal 13, eh, donde ella aclara eh, sus dichos de la mañana en, en, en TVN eh, y dice que hay una parte que se la sacan de contexto, porque si bien dice que efectivamente los carabineros no tenían como defenderse, hay una segunda parte donde ella dice que ella nunca ha puesto en tela de juicio su eh, eh, opinión respecto a los derechos humanos o la violación de los derechos humanos. Y hace hincapié en que tanto ella como toda su familia y saca colación a su padre también, nunca. Eh, Pusieron en tela de juicio las violaciones a los derechos humanos eh, En todo contexto Eh, Lo que ella dice, bueno, y esa fue la parte que me sacaron eh, Y entiendo un poco lo que se haya generado a raíz de esto Pero no voy a dejar pasar, entre otras cosas, dice ella Que efectivamente se genere un enredo de las declaraciones que manifestó Porque sigue sigue planteando ella que efectivamente en aquel entonces no tenía carabineros como defenderse eh, cuando ocurrió el estallido eh, y puso una serie de ejemplos de, que se dieron en, en aquella fecha de cómo tuvieron que actuar eh, la policía uniformada en ese entonces. Eh, volvemos a Fojacero respecto a esta discusión. Vuelve a entramparse un poco el diálogo. Eh, yo... No sé si quiero separar que... agua, quiero que lo que está pasando en el Congreso sea una parte de la historia y la otra que se va a seguir generando eh, porque sigue eh, emplazándose a el gobierno a llevar adelante actuaciones que tengan que ver con la seguridad del país. Decía ayer Matei, también lo decía el propio Rodolfo Carter, el alcalde de la Florida, que estuvo presente además en eh, los funerales de la suboficial de Rita Olivares que hay todavía mucho que por hacer en materia de seguridad eh, esta, este país todavía siente mucho temor, decía Carter lo propio decía la, la alcaldesa Matei y ahí hay una tarea pendiente, tal debe el gobierno en materia de seguridad. Esa va a ser la discusión que se va a venir seguramente de aquí en adelante.
2: No hay claridad tampoco respecto de estos operativos policiales en los que eventualmente participaría Boric, como un poco en veremos eso, no hay, no hay ninguna aclaración respecto a si efectivamente se haría, entiendo que y, haría si lo haría a través del ministerio de o, o serían los ministros del subsecretario sí. del interior el que finalmente lo concretaría. Sí,
1: no está muy claro, yo, yo eh, entiendo por lo que le escuchaba la ministra del interior de que no no, no es que vaya a participar de los operativo así, eh, propiamente tal, pero entiendo que hoy día tiene visita a un eh, cuartel de la policía uniformada sí. eh, a propósito de la fecha, del 29 de, de marzo, la Juan Combatiente. Combatiente, donde se supone que podrían existir algunos problemas durante el transcurso de la tarde noche. Eh, ocurre generalmente ha derivado esta fecha en una serie de enfrentamientos entre eh, manifestantes y, y la policía uniformada, así que vamos a estar muy pendientes de aquella, de aquella situación. Pero insisto, el debate se está volviendo nuevamente a, a polarizar, a crispar el ambiente a raíz de de esta, de esta mezcla que tiene que ver con seguridad y violaciones de los derechos humanos. ¿Tú
2: tienes el recuerdo de presidentes que se hayan eh, eh, entrado como en debates o peleas con alcaldes específicamente? No, estaba buscando, por ejemplo, Piñera, que es lo último. Le tocó en la pandemia, pues, ¿Te acuerdas? En pandemia. En pandemia. En pandemia fueron los alcaldes. A los claro, alcaldes los claro, que sacaron Un debate de, sanitario bien sí. potente.
1: Claro. Sí. Es verdad. Siete de la mañana con dieciséis minutos. Escuchas,
0: Duna en punto.
1: Hablemos de la operación Renta 2023, que sabe de una plataforma que ya está disponible. Usted se ha instalado un computador www.sii.cl y podrá ver esta plataforma que establece y la pone a servicio eh, de las personas que tienen que hacer su operación Renta 2023, el servicio de impuestos internos, eh, para que los contribuyentes puedan avanzar con el trámite y dejar la lista para presentarla a partir del próximo día, sábado 1 de abril. Además, (coughs) se va a adelantar en casi un mes la fecha de los pagos para quienes cumplen con los requisitos y por vez primera habrá retenciones para quienes no cumplen. En concreto el organismo tiene disponible en su sitio web la declaración de renta para más de 3,6 millones de personas y también empresas y esta medida busca, entre otras cosas, que los contribuyentes ya puedan, por ejemplo, revisar la información a informar al servicio y si está correcta, dejar listo el formulario para que se pueda enviar desde este mismo día sábado. Se esperan más de 4,5 millones de declaraciones desde el primer día, mientras que en relación a los plazos, lo que ha informado la Tesorería General de la República es que quienes declaran su renta hasta el próximo 8 de abril, es decir, del 1 al 8 de abril, van a recibir su depósito el día 20 del mismo mes. Eh, quienes lo hagan, entre el 9 y el 27 de abril tendrán que esperar hasta el 15 de mayo, y los que le ingresen entre el 28 de abril y el 10 de mayo tendrán su depósito el día 29 de mayo. Sin embargo, las personas y empresas que pidan su pago por cheque, independiente de la fecha de su declaración, deberán esperar hasta el 30 de mayo para acceder al dinero que les corresponde. En tanto, los contribuyentes que deban realizar un pago tendrán plazo entre el 6 de abril y el día 2 de mayo para cumplir con sus obligaciones en materia... Tributaria. Eh, También por primera vez esta eh, iniciativa aplicará el procedimiento de retención para las y los deudores de pensiones de alimentos, de acuerdo con lo que fue establecido en la ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Tras la retención, se va a instruir el pago de la suma retenida a la madre, al padre, tutor o tutor del menor de edad que tenga derecho a esta pensión alimenticia. Para el proceso de este año, el foco del servicio está puesto en la revisión y el análisis de los contribuyentes obligados a declarar que no cumplen con esta obligación. Es lo que se planteó el día de ayer y que insisto, ya está lista la plataforma para que usted pueda revisar eh, su declaración, dejar la lista ahí, si tiene algún reparo, lo puede manifestar, pero todo para que quede lista y la pueda enviar a partir del próximo día sábado, a partir del 1 de abril, y si es que recibe. Y
2: uno va a saber cuánta plata va a recibir, a Emma, todo, pues si, si lo puede hacer al adelantado tiro. al tiro. ¿Te metiste? No, voy a hacerlo ¿No? ahora, apenas termine. Te lo salga al aire. Yo lo hice anoche.
1: No pude Vaya. dormir. Ya, muy bien. Te explico. Eh, ese es el tema del servicio de impuesto interno. ¿Hablemos de
2: salario mínimo? Ya, pues hablemos de salario mínimo porque la CUT tuvo estas primeras reuniones previas a las negociaciones y aprovechó de eh, advertir algo que venía hace dos semanas un poco eh, adelantándola, que es que va a subir su apuesta, ya la subió y pide al gobierno llegar a mil pesos para mayo de 2024. La central unitaria de trabajadores había comenzado ya a instalar este debate público y por ahora así lo plantea en esta primera reunión formal entre la multisindical y los Ministerios del Trabajo y Hacienda con los representantes de los trabajadores donde se oficializó que esperan que en el marco de esta negociación este año el ingreso básico se llegue a los 500 mil pesos. La, el presidente de la CUT, David Acuña, dijo que se ha planteado al gobierno la exigencia de la central para poder adelantar esta llegada de mil en la negociación. Dice que existe la necesidad de los trabajadores y trabajadoras y además es una buena política pública. Eh, creemos que una política salarial que llegue a la meta de superar la línea de la pobreza para una familia de cuatro personas es importante, decía. Hoy el monto es de 577 mil. Más claro fue Eric Campos, que es secretario general de la CUT, que decía que estamos por una negociación anual y ya se ha dicho que se quiere llegar a los 500 mil en ese tramo, es decir, de mayo de 2023 a mayo de 2024, pero dice, esta es una negociación y el partido claramente no se juega solo. Actualmente el salario mínimo es de 410 mil pesos brutos mm. y su vigencia se extiende hasta eh, ahora, el 1 de mayo de este año. Y ahí eh, va a ser reajustado a llegar a 418. Exactamente, sí. en, que, es, que es parte de la negociación anterior. Claro. En caso de que el monto alcance los 500 mil pesos, el aumento va a ser del 21%. Que es obviamente muy por sobre, por la, inflación, sobre la inflación, que está casi eh, al 12%, 11,9%. Por lo tanto, claro, acá se plantea siempre el tejo pasado para lograr una negociación. La misma CUT decía: Sabemos que el partido no lo jugamos solos, así que empiezan las negociaciones desde el, el ministerio. La ministra del Trabajo, Janet Jara, dijo que se ha planteado la necesidad del cumplimiento, <coughs> de llegar a este monto y dice que hay que equilibrar obviamente la demanda del reajuste salarial eh, con eh, otro punto fundamental que es cuidar el empleo.
1: Sí, um, pero ya, al menos hay voluntad, la impresión, escuchaba no solamente la ministra del trabajo, también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que decía, bueno, eh, da la impresión que en el horizonte que nos habíamos puesto respecto a llegar a los 500 mil pesos, esto podría adelantarse un poco más, eh, como que ve sensata la idea de la central unitaria de trabajadores de poder adelantarlo esto. No sé si a mayo del próximo año, eh, pero tal, tal vez puede ser diciembre del claro. próximo año, te acordarás tú que la primera que la primera fecha tope para los 500 mil pesos era al término del gobierno, en el 2026. Eh, después se pues habló de eh, fines del 2024, inicios del 2025. Bueno, así están las conversaciones. Vamos a ver qué es lo que pasa el próximo día viernes, donde la CUT entiendo tiene que llevar una oferta concreta ya, o al menos presentar su calendarización respecto a cuándo se llega a esta cifra de 500 mil pesos de sueldo mínimo. 7,22. Estás en Duna en Punto. Nos vamos al Perú porque la actual presidenta Dina Boluarte va a ser investigada por lavado de activos, organización criminal y también financiamiento. Prohibido. A través de sus redes sociales, anoche el Ministerio Público informó que se amplió la investigación contra la presidenta, también contra un ex asesor de ella y el ex mandatario Pedro Castillo por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organización política, lavado de activos y organización criminal. La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral de Perú Libre el año 2021 y se sospecha que Boluarte realizó una serie de operaciones sospechosas para recaudar dinero de procedencia ilícita y también financiar de forma indebida su campaña política con Perú Libre en la que Castillo iba usted recordará como aspirante a la presidencia de la república. La situación legal de la mandataria se complicó luego que que un ex ex asistente de ella eh, revelara que un ex asesor y otros empresarios dieron aportes de dinero no declarados a favor de la campaña presidencial de Boluarte. Según la tesis fiscal es improbable que ella no haya estado al tanto de esos supuestos aportes ilícitos porque eh, al militar en Perú Libre eh, ostentó el cargo de secretaria de economía del comité regional de Lima metropolitana y es imposible dice la fiscalía que la actual presidenta del Perú no haya estado en antecedentes de estos dineros que se eh, otorgaron que se entregaron de manera ilícita de acuerdo a la investigación que se está llevando adelante por parte del ministerio público y donde son claves los testimonios de una ex asistente llamada Marista Sánchez quien reveló que un ex asesor y otros empresarios entregaron dinero no declarado a favor de la campaña de Perú Libre. Así que vamos a ver qué es lo que pasa respecto a esta situación que vuelve a enredar la, el actual presidente de la presidenta del Perú. 7,23. En veintitrés.
0: en Punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos los principales indicadores económicos. La UF se cotiza en esta jornada a 35.577,78 pesos, mientras que el dólar a la baja, 797,45 pesos. Bajó la pesos. barrera de los 800. Exactamente, bajó la barrera, 797,45. El euro, 866,95 a la baja y el cobre, 4,707 dólar la libra mira a la
1: baja. Revisemos lo que trae la prensa económica esta mañana de miércoles. Pulso destaca otro coletazo por el escándalo de Australis. Salmonera bajará su producción hasta el 2025. Y también destaca entre otros titulares, algo que estábamos conversando a salario mínimo. CUT pide ahora subir a 500 mil pesos de aquí a mayo del próximo año. ¿Qué tal financiero sus principales titulares? Ministro Marcel se la juega por el 2023. Lo peor del ajuste ya está detrás nuestro es lo que destaca como titular hoy día el financiero
2: Oye, este yo encuentro que es un himno deportivo o sea, qué manera de motivar esta canción de Black Eyed Peas, I got a feeling. ¿Y por qué eh, la seleccionamos? Porque llegó la primavera en Europa y se preparan para un clásico veraniego que son los famosos conciertos de verano, que son estos conciertos masivos, al aire libre, muy entretenidos. Y en Reino Unido, Black Eyed Peas encabeza uno de los más reconocidos conciertos que son el Greenwich Summer Sounds. El, el grupo eh, se unió al cartel de este festival que se va a hacer en el icónico All Royal Navy College de, Green, de Greenwich, el próximo julio, y Black Eyed Peas eh, toca el 7 de julio, y se suma a la lista también Tom Jones el día 6 de julio, que es un día antes. Black Eyed Peas actualmente está compuesto por William, Apple, P y Taboo, mientras que la ex miembro de Fergie admitió anteriormente que también a Fergie le encantaría volver en algún minuto a Black Eyed Peas, eh, le, le encantaría volver al grupo en un futuro, después de irse ella oficialmente en 2018. Así que Black Eyed Peas inaugura estos conciertos de verano en Reino Unido.
1: Qué envidia. Bueno, con la música de los norteamericanos, de los estadounidenses de Black Eyed Peas, nos vamos al corte comercial. María José Soto vuelve a las 8. No la eche tanto de menos, va a estar a las 8 con nosotros actualizando informaciones. Y antes de la pausa, escuche bien: Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas, 140 años trabajando, el Chile que viene construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible, el futuro está aquí, está sucediendo ahora y en WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés a un precio justo porque son la red 5G más grande del país y no van a parar, WOM nadie te da más, 7.26 nos vamos al eh, corte comercial todavía, todavía nos queda mucho más que revisar a en Durán. QS, que es acá, el
3: 89.7 Control, llegó marzo y ya estamos en modo digital con de Fontana
0: Inteligencia de negocios, check Recursos humanos, check Integración a bancos e-commerce,
3: check Contabilidad y finanzas, check Abastecimiento, check Todo bajo control y eficiente Mi empresa está lista para despegar Prepárate para un año desafiante y despega la eficiencia con Sapiens de DeFontana, el ERP para medianas y grandes empresas que te conecta con todo. Asegura tu cambio a DeFontana a ERP con nuestro nuevo migrador automático ahora en DeFontana.com.
4: En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años. Y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas. 140
5: años trabajando el Chile que viene. Felicidades, puedes escoger el premio que quieras.
3: ¡Ay, quiero ese! No, eh, ese no me... El del lado. ¡Ay! No sé cuál elegir. A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y ScotiaBankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMFchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia. Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile. Porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
0: Estás escuchando Duna en Punto.
3: Siete
1: de la mañana con 28 minutos. Seguimos acá a la ochenta haciendo Duna en punto. Decíamos que una primera reunión tuvieron ayer la CUT y el gobierno de cara a un reajuste del sueldo mínimo con la idea de parte, al menos de los trabajadores, que se si llegue cuanto antes a los quinientos mil pesos. Bueno, queremos conversar de esto y otros temas con el presidente de la CUT, David Acuña, a quien tenemos en la línea telefónica. Hola, David, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por, eh, por atender la llamada Radio Duna.
6: Hola, muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por el llamado.
1: Primera reunión de, entiendo, dos o tres que pueden venir. La otra está el próximo día viernes, donde tienen que llegar ustedes con una oferta más concreta. Le escuchaba ayer a la ministra del Trabajo, Janet Cara, decir para ver cuánto cuánto puede adelantarse esto de llegar a la meta de los 500 eh, mil pesos. Hoy, eh, actualmente es de 410 y en mayo va a llegar a 418 con el reajuste. Lo que quiero preguntarle, David, es eh, cuál es el plazo más o menos que ustedes ven que esto podría ocurrir, que esto podría generarse, de que el sueldo mínimo llegue a los 500 mil pesos.
6: Bueno, hoy en Chile el sueldo mínimo es de 410, sí. y estamos en, en el periodo de negociación. Entonces, mm. mira, nosotros le hemos planteado al gobierno la necesidad de, de adelantar este este ingreso mínimo a mil pesos. De hecho, esperamos poder contar con, esa, con, con, lo, con los mecanismos, con las herramientas en esta negociación. Nosotros hemos puesto todas las fichas para poder... Eh, llegar prontamente a, a que los trabajadores chilenos puedan tener un, un ingreso que les permita no solamente sobrevivir sino que o sea pero no solamente vivir o sea que les permita no solamente sobrevivir sino que vivir bien entonces ahí es donde nosotros le hemos planteado al gobierno la necesidad hoy de eh, de, de poder llegar ahora mira nosotros tenemos la tenemos dos próximas reuniones el viernes y ya el lunes eh, planteadas para poder eh, llegar eh, prontamente a, a poder eh, Idealmente para nosotros poder llegar a un acuerdo, entendemos que hoy día están las voluntades por parte del gobierno, pero pero esto no es fácil, porque efectivamente hay, hay, hay muchos factores que también eh, queremos nosotros plantear, que no solamente el tema del salario, sino que también la preocupación por la generación de empleo, la protección también del trabajo y también cómo ayudamos de otra maneras a los trabajadores y trabajadoras, no solamente la negociación concentrada en el tema del, mm. del salario sino que en otras cosas Entré, que en, Entiendo,
1: David, también que hay un, 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 un interés eh, particular también de la Central Unitaria de Trabajadores en el trabajo femenino que también es una de las cosas que ustedes quieren poner sobre la mesa en esta negociación en estas conversaciones que están teniendo del gobierno pero me, quedo, me quiero quedar con un punto también, David que usted lo destacaba ¿existe real voluntad del gobierno de que esto pueda prosperar como lo
6: quieren ustedes? Mire, nosotros hemos visto voluntades por parte del gobierno, pero mm. como esta es una negociación, todos tenemos voluntades. <risa> en una claro. negociación hay muchas voluntades puestas, pero <risa> pero efectivamente nosotros creemos que hoy día... Bueno, se, le hemos, se le hemos dicho saber al presidente la semana pasada, tuvimos una reunión con el presidente Boric, eh, también participó la ministra Jara con el ministro Marcel, y ahí le planteamos la necesidad de la gente de llegar en, en esta negociación a poder tener... Eh, la claridad respecto a un fortalecimiento del salario porque para nos, nosotros estamos convencidos que el salario mínimo eh, es importante para el desarrollo también de los trabajadores en Chile.
1: Eh, estamos conversando con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, David Acuña, y en esas conversaciones David, que ha tenido usted con el gobierno, con la Ministra del Trabajo, con el Ministro de Hacienda ¿Usted siente que ellos le plantean a ustedes como GUT que están las condiciones en materia económica como para aumentar el sueldo mínimo?
6: Mira, las condiciones económicas han ido mejorando han ido mejorando en Chile. De hecho, eh, nosotros también, por eso planteamos nosotros que eh, lo hemos planteado que tiene que ser de manera responsable. Mm. Se ha hablado mucho del tema de las pymes. Nosotros en la negociación anterior se incluyó también subsidios para las, para las pymes. Hubo un aumento también responsable y escalonado. Tuvimos un gatillo en torno al IPC. Entonces, nosotros estamos planteando al gobierno, una negociación con el más o menos con los mismos parámetros situados en en, en, en en tres ejes, que era el salario, ¿no? la asignación sí. familiar también, y algunos otros tipos de bono Tengamos en cuenta, Rodrigo, que en la negociación anterior nace el bono de el compensatorio de la canasta básica. Entonces, también por parte de nosotros existe la preocupación en torno al costo de la vida, al valor de los alimentos, de cómo combatimos o cómo enfrentamos también esto, hoy se traduce en el bolsillo electrónico, también mm. ha ido incrementando también los subsidios eh, familiares. Entonces vemos que de manera positiva y complementaria con todas estas acciones se ha ido fortaleciendo también el salario de, la de los trabajadores, sí. salario que ha venido a la baja por los últimos años. Y por el tema inflacionario también, claro. Eh, claro, porque mm. efectivamente ahí donde vemos que si, realmente, claro, lo, el salario so, ha subido de forma nominal, pero en forma real, efectivamente, el salario ha subido muy poco. De hecho, del 17 que por ciento que se plantea que, su, que subió el salario, realmente subió un cerca de un cinco por ciento. Entonces, es ahí donde nosotros eh, eh, queremos poner toda la to, to, toda la fuerza en la negociación. Por eso le hemos dicho al gobierno que es tan necesario poder llegar a los quinientos mil pesos sabiendo y teniendo en cuenta que la demanda, histórica de la central, es poder eh, tener un ingreso mínimo que supere la línea de la pobreza, Así para una familia de cuatro personas, y ¿Sabi? eso hoy... ¿Mm? son mil pesos. Sí, eh, qu- quiero preguntarle porque
1: esta es una cara de la moneda, la que usted nos está mostrando, la que representa la Central Unitaria de Trabajadores. La otra es quien tiene que hacerse cargo del costo, ¿no? Que significa aumentar ¿Sí? el salario mínimo, el sueldo mínimo a los 500 mil pesos. Eh, quería preguntarle, en estas conversaciones usted me dijo, que sí, la vez pasada lo hicimos, pero ¿existe compromiso real del gobierno de subsidiar a, la, a las pequeñas y medianas empresas que van a tener que asumir este
6: costo? Eh, mira, Rodrigo, existen hoy en Chile distintos tipos de subsidios uh-huh. Está el IFE laboral, está el ingreso mínimo garantizado. Sí, pero, pero, pero está para un, un
1: sueldo mínimo de 410, 418 que va a subir en mayo. Eh, se lo estoy planteando de aquí, pensando que esto pudiese adelantarse a 500 mil. Es que,
6: por, <tose> Rodrigo, por eso, por, eso, por eso te planteo que hay distintos bonos, hay distintas ayudas que están hoy día por parte, por parte del gobierno. Entonces, ahí nosotros entendemos que el gobierno tiene que conversar con las pymes. En la negociación anterior hubo un apoyo hacia las pymes. Y nosotros, por parte del ministro Marcel, también ha habido apertura, existe la apertura de poder también apoyar a las, eh, directamente a las pymes. Es por eso que nosotros lo estamos planteando también dentro de estas conversaciones de manera responsable. La ministra ha dicho que hay que cuidar el empleo, nosotros estamos completamente de acuerdo con que hay que cuidar el empleo. Por eso tenemos que buscar la mejor la mejor fórmula para poder ir avanzando sistemáticamente en el fortalecimiento del ingreso mínimo de los trabajadores y uh-huh. trabajadoras.
1: Eh, David, eh, David Acuña, estamos conversando con el presidente de la CUT. ¿Para ustedes el ideal es mayo del próximo año?
6: Mira, para nosotros nosotros le hemos planteado a la ministra que idealmente el ideal nuestro sería mayo. Ya. El, idealmente el, el ideal, el existen idearios, pero ahí es donde nosotros tenemos que ver de manera responsable cómo vamos avanzando. Insisto, Rodrigo, esto es una negociación, es el inicio de las conversaciones, sí. los planteamientos están sobre la mesa, y tenemos que ver cómo eh, llegamos eh, de manera de la mejor manera a esta a esta, a esta esta primera meta que nosotros tenemos. Porque, sí. quiero insistir, para nosotros la meta es tener un ingreso que eh, permita a una familia poder eh, vivir de manera por, adecuada. Y porque no entiendo,
1: entiendo David, que para el gobierno el ideal para ellos era diciembre del próximo año. Ahí están. Esa es la fecha. Diciembre para el gobierno, mayo, usted. Ahí van a tener que llegar a un consenso, ¿no? O un acuerdo. Claro,
6: ¿Mm? claro, <risa> claro. Por eso. Mm. Por, por eso por eso es como te como te planteo Rodrigo esto sí. es una negociación y esperamos llegar eh, de buena manera nosotros el ideario nuestro es, es poder tenerlo lo antes posible es poder ir eh, porque creemos que sabemos que el, el ingreso el fortalecimiento del ingreso eh, es una ayuda real para los trabajadores y trabajadoras. Eh,
1: David, ahora en abril eh, quiero cambiarte un poco de tema. Nuevamente habrá debate por posible retiro de fondos de pensiones. El sexto en este caso, ¿no? Eh, ¿Cuál es la postura de la, de la central unitaria de trabajadores en esto? ¿Ustedes apoyaron el cuarto?
6: Sí, mira, nosotros nosotros hemos planteado hemos planteado eh, directamente que no, no somos los trabajadores que tenemos que pagar los costos los costos del, de la vida, o sea Hemos pagado, pagamos nosotros con nuestros con nuestro fondos de pensiones uh-huh. eh, la necesidad de los trabajadores. Es por eso que para nosotros es importante fortalecer el, el salario mínimo, es por eso que para nosotros es importante tener una ayuda real y concreta, porque esto termina siendo un, una ayuda que puede ser buena, pero es una ayuda momentánea que se diluye también en, en, en un muy corto tiempo, En uh-huh. cambio... El fortalecimiento del ingreso mínimo para nosotros es es algo permanente, algo que construye también, eh, que que no solamente se queda en un bono. Entonces, para nosotros eh, lo principal es fortalecer el salario mínimo. Creemos que ese es el camino más allá de generar eh, estos retiros que hoy día también eh, creemos que van a perjudicar en, en medio de una discusión eh, ...también previsional. Entiendo
1: el planteamiento, pero la pregunta es... Eh, ...de parte de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, David...
6: ...¿no va a haber eh, apoyo al sector retiro? Mira, nosotros no hemos t- tomado una postura... Definitiva. ...como central mm. to- todavía en torno a esa discusión... ...ya que es una discusión que se ha ido diluyendo con el tiempo... ...entonces en el momento tomaremos una postura... Eh, ...pero para nosotros es muy importante hoy, ver el tema del salario.
1: Y, y respecto a la reforma de pensiones, ¿cuál es la visión que tiene la CUT? Nosotros creemos que
6: debemos avanzar en, mm. en mejorar las pensiones de la y los trabajadores. Creemos que hoy día la propuesta que plantea el gobierno no es la, no es la ideal para nosotros, pero es la, la propuesta que nos permite avanzar hacia mejor, generar mejores pensiones, para tanto para los actuales pensionados como para, también para los futuros. Esto no termina con, los, con las AFP, sino que cambia el, cambia el modelo de negocio. Pero creemos que es el camino para también eh, ir fortaleciendo eh, la seguridad social también en Chile.
1: Eh, David, entonces, ¿de aquí al lunes debería salir humo blanco respecto a la cifra de 500 mil pesos de
6: salario mínimo, cierto? Eh, el viernes tenemos la primera, oh, oh, perdón, la segunda reunión. Mm. El lunes tenemos nuevamente una reunión. Yo creo que ahí vamos a ir avanzando. Nosotros esperamos que esto ya en la quincena de abril podamos tener ya eh, resuelto esto y después llevar la discusión al Parlamento porque también ahí tenemos que conversar con los parlamentarios con tanto con senadores, con diputados eh, y plantearles también los requerimientos que sabemos que los tienen muy muy en cuenta pero también necesitamos nosotros eh, como hoy se habla mucho de seguridad en Chile Mm. nosotros también necesitamos seguridad también en las remuneraciones de los trabajadores necesitamos también tener seguridad económica entonces para nosotros igual es importante poder avanzar en cosas claras en, en temas concretos lo cual nos permitan también entregar esta tranquilidad a muchos trabajadores de manera lo quiero insistir o recalcar de manera responsable
1: David Acuña el presidente de la CUT conversando esta mañana con Duna gracias David que esté muy bien gracias Rodrigo que esté muy bien igual 7 con 40 conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda ambas soluciones de DeFontana Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com vamos al corte al regreso acá en el estudio Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, Carlos Alonso y Juan Pablo Iglesias. Vamos y venimos.
2: Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com slash mundomejor.
5: Felicidades, puedes escoger el premio que quieras
3: Ay, quiero ese No, eh, ese No, mejor el de lado Ay, no sé cuál elegir A veces no importa si le sigues dando vueltas Pero a la hora de invertir es mejor Fondos, Que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, Donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web Y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos Toma la mejor decisión invierte en Scotia, infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y ScotiaBankChile.cl infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en CMFChile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia en el norte, en el centro y en el sur, te damos más red, más conexión y más libertad para que te puedas conectar desde donde estés, con la red 5G más grande del país y no vamos a parar Nadie te da más
4: A mi edad cualquier examen siempre da un poco de nervios No sabes cómo serán las noticias Si tendrás un diagnóstico certero O tendrás que repetirlo unas cuantas veces más Por eso donde te realizas tus exámenes No da lo mismo Somos la unidad de toma de muestras UC El laboratorio más completo de Chile Con más de 900 tipos de exámenes Y más de 40 unidades de tomas de muestra A lo largo del país Agenda tu examen en usecristus.cl O llamando al 22 676 7000 Somos UCristus. Somos la católica
3: Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros, porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad
0: Escuchas Duna en punto Duna 89.7 Los infiltrados en Duna en Punto.
1: 7 con 42 de la mañana de este día miércoles 29 de marzo. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Pues, ¿Mitad de semana? Mitad de semana, pero un día que puede ser, eh, ojalá que no, complejo. Es lo que ha derivado, ¿ah? ¿eh? Sí, pues, mucha violencia, enfrentamiento pues, sí, pero ya hay. Hay
1: algunas barricadas, estaba ah, sí. leyendo que hay algunas barricadas
7: hay eh, alguna situación compleja día, en algunos puntos de, de Santiago Es el día del joven combatiente que conmemora, recuerda la muerte de los hermanos Vergara Toledo eh, en un supuesto enfrentamiento Maipú,
1: eh, en Maipú me dicen que estoy leyendo acá que hay algunos problemas de algunas barricadas en algunas En Pero en general es lo complicado el del, es la tarde-noche ¿no? Es la tarde-noche, sí eh, saludemos a nuestros infiltrados de esta jornada. Juan Pablo Iglesias, ¿cómo te va, Juan Pablo? Bien, bien, ¿cómo están? Buenos bien, días. Pues. Y Carlos Alonso. Muchas gracias, muy ¿Qué bien. ¿Qué tal, Carlos? Bien, bien, ¿todo bien? bien? Carlos, gracias. Partamos ahí, partamos con, eh, ¿cómo llamarle? Diálogos tributarios, pacto tributario eh, y la, la figura de las pymes, cómo entra a taller también en este, en estas conversaciones entre el Ejecutivo y todos los eh, involucrados, ¿no?
5: Claro, lo que el gobierno ha denominado los diálogos tributarios para un pacto <risa> tributario. Eso es un poco lo que diálogos es. para ya. pactar. Claro, ya. exactamente. Bueno, y esto, eh, esta semana por, eh, las pymes deberían haber acordado quién eran sus integrantes de este consejo de lo, para participar en los diálogos tributarios. El lunes se reunieron en, eh, en el Ministerio de Economía eh, que los agrupa en base al Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. En esa instancia hay ocho organizaciones y esa era la instancia para que ellos se pusieran de acuerdo, según lo que ha planteado el gobierno, para eh, nombrar a sus cinco representantes que van a estar en esta instancia de diálogos tributarios. Eh, sin embargo, en esa, en esa, en esa reunión hubo, hubo bastantes problemas, según lo que cuentan las mismas pymes, sí. porque eh, bueno no hubo acuerdo y no hubo acuerdo porque eh, hubo por eh, lo menos las pymes acusaron que fueron algunas excluidas de esta posibilidad de, ser, eh, de participar dentro de la votación no es cierto para elegir a sus representantes principalmente las que más eh, plantearon esta situación fueron la acech que es la asociación de emprendedores de Chile la multigremial y conapyme Esto porque el procedimiento que hizo el gobierno era que, bueno, estas ocho organizaciones, ¿no es cierto?, Eh, eh, se pusieran de acuerdo y votaran a sus representantes, pero en febrero de este año hubo cambios de estas organizaciones, quedando fuera eh, la SEC, que es una de las principales organizaciones que reúne a cerca de 52.000 asociados, y esto ya empezó a generar debate dentro de este mismo consejo, lo que generó también que como alternativa, por ejemplo, la Conapyme planteó que pudieran votar gente que no estuviera, organizaciones que no estuvieran dentro de, esta, de este consejo, de estas ocho organizaciones, eh, para integrarnos, cierto?, a SECH y a otras como FEDETUR, que si bien no son parte del consejo, sí participan de manera eh, con, de manera permanente, pero sin la posibilidad de votar. Esto fue planteado por CONAPIME en esa reunión, pero CONUPIA y la Confederación Nacional de eh, Dueños de, camioneros, de Camiones eh, se negaron a esa posibilidad lo que generó un conflicto interno entre ellos y llevó a que, eh, bueno, las organizaciones se. Eh, con Apyme, Asech, la, eh, eh, la multidimensional, y también se unió finalmente la UNAPYME, se levantaran de la mesa sin, eh, sin terminar en una. en una votación por quiénes serían sus representantes. Eso por un lado. Lo que, bueno, todavía está. está en. en, en veremos ¿no es cierto? qué pasa con eso, pero el gobierno lo que plantea es que ellos eh, finalmente lo que están haciendo eh, son eh, facilitadores de este proceso, más que guiar el proceso, entonces ellos dicen que son las pymes las que tienen que ponerse de acuerdo bajo ciertas estructuras que ellos le plantearon sin embargo, esto eh, para las pymes no está todavía obviamente zanjado y hay bastante eh, conflicto interno porque, por ejemplo, la SEC acusa que el gobierno integró a dos organizaciones de, de, de regiones que una son la Cámara Regional de, de Comercio de Valparaíso y, pardon, de mm. de Valparaíso nah, bah, y una asociación right? de mujeres empresarias de Arica y que ellos, según la y según la Multigriminal, no tienen tanta representatividad por ende ellos también plantean que y si, el, y si tendrían posiciones más afines al gobierno claro, es un poco lo que plantea principalmente Acecho. la pregunta es, ¿cuál es el criterio del gobierno para incluir estas organizaciones? ellos dicen que se renueva cada dos años ¿Mm? eh, este consejo ¿Ya? y el criterio fue que eh, incorporara a organizaciones de mujeres y eh, de regiones Perfecto. entonces no, no va por un criterio de representatividad, sino más que nada por un criterio de eh, ser más, eh, más participativo esta instancia la situación está compleja para el gobierno y por eso eh, puede ser una piedra para, en el zapato por, para este proceso porque las pymes ya han planteado estas grandes organizaciones que se van a restar de esta instancia y que van a ir a conversar directamente con los senadores y diputados considerando que ellos van a jugar obviamente un rol importante cuando el proyecto ingrese al gobierno lo que ya les genera un conflicto previo ¿no es cierto? a comenzar estos diálogos tributarios que supuestamente era para buscar un pacto, un pacto más amplio lo que por ahora no estaría, eh, al imaginar estas pymes no estaría siendo ese, el objetivo. Eh, bueno, a, la, a las pymes en todo caso les queda este, este, esta jornada para ponerse de acuerdo y ver si finalmente integran a todas las, a la, a todas las miradas dentro de, de, de esta mesa de diálogo, porque mañana comienza eh, eh, ya formalmente, no es cierto, este trabajo que va a hacer Hacienda para buscar algún tipo de, no es cierto, de, de marco general para iniciar la, la discusión recordemos que van a ser 35 los participantes en cinco mesas de trabajo, donde cada uno de ellos va a poder presentar a cinco eh, representantes, entonces va a ser una mesa bastante amplia también eh, y que no va a ser fácil me imagino ponerse, ponerse de acuerdo en los principales temas que, que van a plantear.
7: Carlos, pero entiendo que también había desde, desde la CECH, en fin había denuncias de que algunas de las organizaciones que habían sido incluidas, por ejemplo sus directorios estaban vencidos eh, no tenían, eh, o sea, no, eh, Están habían vigente. no estaban mm. vigentes, habían terminado mm. sus plazos y, y, y no habían sido reelectos y tampoco se había llamado elección, eh, o sea, también hay consideraciones de forma, digamos, en lo que plantea Aceche en el último nivel.
5: Sí, planteamente a estas dos organizaciones que son de, de regiones, como la Cámara de Comercio de Paraíso y la Asociación de Mujeres Empresarias de eh, Arica y Paráñacota, pues son las dos principales que son más cuestionadas por, lo, por estas organizaciones. Pero ayer en la, en la noche, la por lo menos la, la Asociación de Mujeres Empresarias me, me conversó conmigo y me mandó un poco que estaba todo, ellos estaban vigentes y estaban inscritos como, como, como corresponde para ser parte de esta instancia. Sin embargo, la, 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 el, el, como el planteamiento igual de fondo que ellos hacen, este, este igual era un, un planteamiento importante, es que ellos creen que tiene que ser en base a la representatividad, principalmente porque Obviamente ellos son organizaciones quizás más grandes como la CONAPIME, ASTEC y Multigremial y que ellos dicen que, no, que deberían estar a, a, a ser incorporados a esta mesa de trabajo para que finalmente se busque ¿no es cierto? el objetivo de lograr un pacto tributario más amplio y que el proyecto pueda avanzar de manera más acelerada ¿no es cierto? Y, y, y con mayor consenso dentro de la discusión parlamentaria. Ya. Enredado está un poco el el proceso Y y con poco plazo además Claro, porque Mm. mañana parte, entonces hay que ver un poco Cómo decanta la jornada hoy día
7: Con el gran problema, eh, Carlos con Pablo Rodrigo Que que son estas instancias informales eh, Que al final del día están los que La autoridad quiere que estén eh, Y que que tienen muchos testimoniales Porque tampoco sus decisiones Son vinculantes Entonces, eh, es política pura o sea, ahí, ahí es donde la cosa la cosa complica porque, porque hay quienes dicen yo no quiero ir porque me presto para que esto para darle legitimidad a algo que no la tiene ¿eh? etcétera etcétera o sea eh, eh, son complicadas estas, estas instancias semiformales por llamarlo de alguna
5: manera claro y lo que está también en duda es cómo van a canalizar ¿no es cierto? todo esto que salga de estos diálogos tributarios porque bueno la vez pasada ¿no es cierto? hubo uno bastante amplio y que, bueno, no, 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 no sirvió de mucho porque finalmente el proyecto se terminó rechazando. Mm.
7: Claro, y además, y además muchos de los que participaron en esa mesa dijeron, <risa> ¿para que nos citaron si no nos hicieron caso? O sea, o sea ¿nos citaron para conversar o para convencernos? Claro.
4: Claro, porque no, no están los que
7: votan en esa mesa. <risa> no, porque además los que votan eh, trabajan en Valparaíso. ¿eh? No. ¿Ah? Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa a ver si
1: se logran poner de, de acuerdo y quiénes definitivamente se van a sentar a la mesa. Dejamos las pymes, las mini pymes, nos vamos a Israel, don Juan Pablo Iglesias. Ajá. Eh, no a sé. ver, ¿cómo plantearlo? Porque se le pone freno a la reforma judicial que pretendía el gobierno de claro, Netanyahu, pero. Entre otras cosas, ¿dónde nace esto y por qué por ahora hay un, una tensa calma en, en ese así, país?
4: Así es, se le pone freno, pero no se apaga el motor. No. Así es. El el auto sigue andando, más despacio. Eh, Pero bueno, partamos por el el principio de esta esta, eh, reforma eh, judicial. Eh, Recordemos que Netanyahu y una alianza de partidos de de religioso y y de derecha, el gobierno más de derecha de la historia de Israel, eh, llegó al poder a fines del año pasado, en diciembre asumió y en enero eh, presentó esta esta reforma.
7: El Likud como partido principal. El
4: Likud de Netanyahu en su sexto periodo como primer ministro como partido principal eh, y principal eh, partido dentro del, del Knesset del parlamento israelí eh, lidera esta, esta esta coalición de gobierno y eh, impulsó esta esta reforma en, en eh, enero pasado eh, recordemos es una reforma que busca eh, hacer profundos cambios a eh, los poderes que tiene eh, perdón, la redundancia el poder judicial en, en, eh, en, eh, en Israel y específicamente la Corte Suprema recordemos que Israel es un, eh, es un sistema parlamentario donde eh, hay dos cosas importantes es una sola cámara, o sea es solo la Neset, el Parlamento eh, y no tiene una constitución tiene una serie de leyes básicas que eh, establecen las normas generales de, de, de funcionamiento de Israel, pero no hay una constitución y por lo tanto el que opera muchas veces para eh, despejar dudas con respecto respecto a eh, si algo es o no, o, o respeta o no estas leyes básicas, es la Corte Suprema, digamos. Por lo tanto, la Corte Suprema define eh, mucho de la vida cotidiana también de los israelíes, digamos, tiene un, un efecto en eso. En eso es parecido un poco a la a la Corte Suprema en Estados Unidos, es básico, digamos, ¿sí? que tiene un, una injerencia en, en, en las tendencias culturales finalmente del, del país. Eh, por lo tanto, eh, son esos dos poderes muy importantes y muy centrales en un sistema eh, democrático y de equilibrios eh, como como el israelí y aquí eh, lo que eh, la reforma buscaba y que busca es eh, una serie de medidas que, por un lado, permite al Parlamento, le da mucho más poder al Parlamento y a la mayoría de turno, eh, para eh, revertir eventualmente eh, decisiones que tome la Corte Suprema, las puede revertir solo por mayoría, eh, si la Corte Suprema considera que una norma viola las ley básicas, esa, eh, la reforma permitiría al Parlamento revertir esa norma eh, y hacerla nula, digamos. Eh, ese es un punto. El otro punto es que interviene el, el Consejo, o o, eh, que eh, designa a los jueces hoy día es un consejo más bien técnico, o sea, donde la parte judicial es más fuerte pasaría a ser un consejo donde la parte política y las mayorías de turno vuelvo a decir, estarían mucho más eh, con mucho más eh, control por lo tanto podrían eh, intervenir más en la designación de los jueces Eh, eh, la alianza hoy día en el poder cuestiona mucho al poder judicial por considerarlo, y a la Corte Suprema por considerarlo una instancia más eh, izquierdista o de tendencia hacia la izquierda y que en el fondo eh, 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 revierte muchas o, o, claro. o, o tiene esa mirada, digamos, mi, mira desde ese punto y hay muchas muchas normas sobre todo claro. de temas de, 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 de eh, LGTB y de, va, va, de, valórico. de... Valóricos. Valórico. que eh, el grupo, el, la Alianza hoy día en el poder cuestiona mucho. Digamos.
7: La tercera cámara, ¿no?
4: <risa> Así es. Así es. Eh, por lo tanto eh, eso es lo que busca la reforma entre otras cosas además eh, eh, es una reforma de varias eh, medidas digamos lo que se planteó en, en enero una de esas ya se aprobó que es la de eh, que el fiscal eh, nacional no pueda eh, eh, declarar incapacitado para el cargo al primer ministro hasta hace poco eso se podía hacer ahora se aprobó en el parlamento una norma que no lo permite eh, y todo esto tiene una base que es importante eh, discutir y en el debate político en Israel está muy presente, eh, que Netanyahu está enfrentando un proceso por, acus- por corrupción, entre otros cargos, eh, que varios de los miembros de esta alianza, eh, de los eh, líderes de los partidos que forman esta alianza, han estado condenados en algún minuto o enfrentan procesos, tanto así que eh, el New York, que recordaba en un artículo muy bueno hace, unos, hace unas semanas, eh, que cuando fue la campaña o cuando ganó la el, 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 el alianza actual, eh, había un chiste en Israel que mostraba una de estas captchas, que son las que en, el, en, en eh, Internet... Eh, eh, para identificar si eres un robot o no. no sé ah, si es, claro, claro, bueno, claro. claro que y tú, ponía las me... caras de todos los políticos Como líderes es que políticos
7: claro. Y todos los líderes
4: políticos que habían ido a la elección y decía, seleccione a los que tienen eh, juicios eh, eh, o han sido condenados. Y, apare- y uno seleccionaba y eran todos los que estaban en la coalición o parte de los que estaban en la coalición de gobierno. Eh, por lo tanto, el tema, es ese tema es muy importante en esta discusión, porque eh, tanto así que la discusión sobre, sobre eh, si el, el fiscal general puede declarar incapacidad. En, en capacitado o no a a Netanyahu. Eh, Toda esa discusión se dio porque se consideraba que eh, eventualmente eh, el fiscal nacional podría considerarlo no apropiado porque estaba impulsando una eh, reforma que lo afectaba directamente, digamos. Eh, Por lo tanto era parte comprometida o parte interesada en este proceso. Eh, Por lo tanto esa era una una reforma que también generó mucha discusión. Pero el tema es que estas eh, reformas desataron una ola de protesta en en Israel. Desde enero han venido eh, habiendo manifestaciones y protestas eh, eh, y el fin de semana esto llegó al cúlmine cuando él eh, de Tanyahu eh, echó al ministro de, de, de Defensa que había cuestionado la reforma y pedido que se eh, retirara la reforma. Eso eh, desató el lunes una, un llamado a huelga general que hubo el lunes, protestas masivas el, el fin de semana, donde participaron, eh, eh, qué sé yo hasta la policía en Tel Aviv. frente eh, al Parlamento incluso, el, ¿no? Claro, claro, frente al Parlamento eh, hubo también eh, eh, en. en, eh, en eh, en las eh, embajadas de de, de de Israel en el en, ...en el mundo eh, estuvieron en, en paro, digamos, ese día... ...por lo tanto, eh, fue una movilización nacional contra la protesta que llevó... ...o sea, contra la reforma que llevó finalmente a que Netanyahu diera un discurso ese día... ...anunciando que eh, iba a suspender... ...por eso decía que el motor no se apaga... ...porque lo que hizo fue suspender claro. la reforma ponerle pausa ponerle, pausa ponerle pausa para que se discute en abril... ...o incluso en mayo, eh, en la espera de eventualmente buscar un acuerdo pocos creen que cualquiera se llegue a algún tipo de acuerdo eh, eh, que permita llevar adelante aunque sea parte de esta reforma. Por lo tanto, eh, muchos dicen que el camino es que vuelva a insistir con la misma reforma en un tiempo más o que eventualmente ante el rechazo de, de sectores de su coalición de que se ponga eh, freno definitivo a esta reforma, en eh, la coalición de gobierno caiga. digamos. En ese caso se debería llamar a unas nuevas elecciones donde, de acuerdo a la encuesta hoy día, la coalición que hoy día está en el gobierno no sacaría mayoría y la oposición sí sacaría mayoría, aunque en márgenes menores de los que hoy día tiene eh, la coalición de gobierno, porque la coalición de gobierno tiene 64 miembros en un en ese de 120. Eh, tiene una, una mayoría, entre comillas, para la historia reciente de Israel, que ha sido muy compleja políticamente, una mayoría relativamente cómoda. Eh, así que el, el panorama está, está complicado en eh, la reforma. Esto es una pausa en el camino, pero eh, eh, todos insisten de que el riesgo y la posibilidad de que esto vuelva a resurgir en las próximas semanas está ahí, presente, y hay que ver si finalmente eh, se llega a algún tipo de, de, de acuerdo, transacción, o finalmente... Eh, se insiste o se o cae el gobierno. Qué
1: complejo. Qué panorama. Juan Pablo Iglesias, Carlos Alonso, nuestro infiltrado de esta jornada de día miércoles 29 de marzo. Que estén bien muchas cosas. ¿eh? Que estén muy bien. Gracias. Bueno, Nicolás
7: Gracias a... ¿eh? Eh, no, gracias a ti. Gracias, y a Carlos y a, y a Carlos con Pablo. Son, son es.
1: Noticias con María José Soto y después de eso, el señor Vergara y compañía Dios. iniciando el emocionado.
7: Sí, llegó, ¿Llegó? Sí. Ah, no lo no, no, no.
1: Nos referimos a Matías del Río, que ya Gracias. está acá de cuerpo presente. Gracias. Nos vamos, que es? Acá 89.7. Esto es Duna. Chile.